0: Saint-Esprit, viens te manifester en nous afin que cette parole que nous nous apprêtons à recevoir soit pour nous parole de Dieu, parole de vie, parole qui nous met en route à la suite du Christ. Amen. Et nous lisons dans Genèse chapitre 17. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Il dit à Abraham, Je suis le Dieu tout puissant, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits enfants. Abraham se met à genoux le front contre le sol. Dieu continue à lui parler. « Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Ton ton nouveau nom sera Abraham. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. » En hébreu, le nom d'Abraham ressemble à l'expression traduite ici par « père de beaucoup de peuples ».« Ceux qui naîtront de toi seront très nombreux. Ils formeront des peuples et des rois naîtront de toi. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants » de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Maintenant, tu vis en Canaan, mais ce pays n'est pas à toi. Eh bien, je vais te donner tout ce pays à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il sera à eux pour toujours et je serai leur Dieu. Ensuite, Dieu dit à Abraham « N'appelle plus ta femme Sarai. À partir de maintenant, son nom sera Sarah. Je la bénirai et par elle je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. » Elle deviendra la mère de plusieurs peuples et des rois naîtront d'elle. Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Il se met à rire. En effet, il se dit, « Moi, j'ai cent ans, est-ce que je peux devenir père Et Sarah, a 90 ans, est-ce qu'elle peut avoir un enfant ?» Let's mm-hmm. go.
1: de Romains 4, versets 13 à 25. « Dieu a promis à Abraham et à ceux qui allaient naître de lui qu'ils recevraient la terre. Mais cette promesse, Dieu ne l'a pas faite parce qu'Abraham a obéi à la loi. Il l'a faite parce qu'il a reconnu Abraham comme juste à cause de sa foi. Si les biens promis étaient seulement pour ceux qui obéissent à la loi... « La foi ne servirait pas, ne servirait à rien et la promesse de Dieu n'aurait plus de valeur. » En effet, la loi produit la colère de Dieu, mais quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas désobéir à la loi. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis et c'est vraiment un don gratuit. Alors la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre père à tous. Oui, les livres saints le disent, j'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre père devant Dieu en ce qu'il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela il est devenu le père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent, ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. La foi d'Abraham est restée solide, pourtant il avait à peu près cent ans. Et il le savait, son corps était déjà mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire Sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent « Dieu l'a reconnu comme juste », ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement, elles sont aussi pour nous et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui qui a réveillé Jésus, notre Seigneur de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. »
0: Lecture selon Marc, chapitre 8 Ensuite, Jésus commence à enseigner ceci à ses disciples Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui Ils le feront mourir Et trois jours après, il se relèvera de la mort il leur dit cela très clairement. Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Jésus se retourne, il regarde ses disciples et il fait des reproches à Pierre. Il lui dit « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme Jésus. Ensuite, Jésus appelle la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix. Porter sa croix veut dire être prêt à donner sa vie comme Jésus et me suivre. » En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie les gens d'aujourd'hui sont pécheurs et infidèles à Dieu. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de ces gens-là, alors moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai avec les anges saints dans la gloire de mon Père. Mmh. »
2: Il y a deux semaines en arrière, sur Espace 2, il y avait l'émission Babel, très intéressante, qui portait pour titre Les églises vont-elles dans le mur Point d'interrogation. Puis la journaliste avait invité le sociologue des religions, Christophe Monod, à réagir à deux témoignages qu'elle avait enregistrés, d'une jeune femme et puis d'un monsieur qui avait la voix, semblait être un peu plus âgée. Euh, tous les deux y ont quitté l'Église réformée et puis qui expliquaient un peu pourquoi, avec des raisons, j'ai envie de dire, classiques. Euh, pour l'une, l'Église était trop déconnectée de la réalité, et puis ce qui lui plaisait dans l'Église, le chant et le, la fraternité entre les personnes, eh bien, le trouvait ailleurs et parfois même en mieux, dans d'autres euh, milieux associatifs. Et puis pour l'autre, c'était une institution ennuyeuse, barbante et répétitive. Alors oui, cette question, l'Église va-t-elle dans le mur Il n'y a pas de réponse claire, définitive, qui est donnée par cette émission. En tout cas, elle relève les défis majeurs auxquels on doit faire face. Les défis euh, sociaux, économiques, structurels, etc. Mais à cette question, j'ai envie de répondre... Oui et non. D'un côté, on peut dire que l'Église, et peut-être à Genève plus qu'ailleurs en Suisse, va droit dans le mur. Ça fait 50 ans que, quand on regarde les courbes et les statistiques, 50 ans qu'on perd des membres chaque année, jusqu'à 10% par année. Et on a entrepris de multiples efforts au cours de ces décennies pour essayer de faire rep- au moins stabiliser la courbe, voire la faire repartir à la hausse. Et voilà, ces efforts ne semblent pas ou peu payés. Donc à ce rythme-là, on peut se dire encore 10 ou 20 ans et on met la clé sous la porte. Je ne dis pas ça pour vous décourager. On n'est qu'au début de la prédication, je vous rassure. Mais c'est aussi par ceci d'honnêteté et de vérité. Ce serait bien pire de vivre dans une forme d'illusion, de fantasme d'une église qui serait encore forte et grandiose avec un bel avenir devant elle. La chute en serait bien plus dure et bien plus rapide aussi, je crois. Mais si on se limite à cette perspective-là, effectivement, on va droit dans le mur et c'est trop tard pour redresser la barre. Il n'y a plus de raison d'espérer. Et je vois un nombre grandissant d'entre nous se sont résolus un peu à ça. On se dit, eh bien, on attend que la mort vienne. Hein, dans quelques années, ce sera la fin, et puis c'est comme ça. Mais, c'est oublié, je crois, que cette Église n'est pas la nôtre. Elle ne nous appartient pas, et on a un pouvoir limité sur elle, finalement. On parle de l'Église de Jésus-Christ, avant tout. L'Église du Dieu qui a vaincu la mort, qui a rendu vivant ce qui était mort à de multiples reprises. C'est lui qui est le chef de cette église. Pas le consistoire, pas la direction, n'en déplaise à certains. Ce ne sont pas nos conseils de paroisse qui sont les chefs de nos paroisses, n'en déplaise à d'autres peut-être aussi. C'est lui le Christ, le Dieu qui a le pouvoir de la relever de lui donner un nouveau souffle de lui donner d'enfanter à nouveau des disciples de Jésus-Christ. Selon cette perspective, alors, il y a toute raison d'espérer encore. Lorsqu'on entend ceci, si je vous dis l'EPG va engendrer de nombreux fils et filles de Dieu dans les années à venir, quelle est notre réaction initiale et spontanée N'est-elle pas parfois celle d'Abraham lorsque Dieu lui annonce à 100 ans qu'il aura encore des descendants et des fils. Il ne parle pas d'Ismaël. Il parle d'Isaac, qui est encore à venir. N'est-elle pas la réaction de quelqu'un qui rigole un peu intérieurement L'autre jour, on m'a dit, Philippe, tu es optimiste. Il faudrait redescendre sur terre. Comme si l'optimisme était forcément une forme de naïveté. Moïse entend, lui, c'est Dieu lui-même qui lui parle et qui lui fait cette promesse. Et ça ne l'empêche pas de la trouver absurde et incompréhensible, au point d'en rire. Certainement qu'il doit se dire en lui-même, mais il n'a rien compris, Dieu. Il n'a rien compris à la biologie humaine. C'est un optimiste qui devrait redescendre sur terre. Impossible pour un homme de 100 ans, une femme de 90 ans, de concevoir un enfant. Quelle bonne blague quand même. Paul, dans son Épître aux Romains, quand il évoque ce même événement, il écrit que Abraham a considéré ce qui était atteint par la mort. Ce n'est pas quelque chose qu'il ignore. Il le regarde en face, il en prend acte, et malgré tout, il choisit d'espérer contre toute espérance. J'aime beaucoup cette expression qui a été traduite différemment dans, dans la, la lecture qui a été faite. Mais dans la traduction que j'ai utilisée, elle dit ceci, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. » Dans ce qu'Abraham pouvait voir, considérer et comprendre avec sa tête, rien ne lui permettait de penser a priori qu'il puisse encore avoir un enfant. Ça avait l'air sans espoir, et pourtant, il espère contre toute espérance. Quand nous considérons notre Église, déjà atteinte par la mort, puisqu'elle l'est, il faut le reconnaître, il ne faut pas le nier, quand nous considérons tout ce qu'il y a de mourant dans notre Église, nous pouvons aussi espérer, oser espérer contre toute espérance. Maintenant, il y a quand même une question qui mérite d'être posée. Pourquoi en arriver là tout court Si Dieu est Dieu, s'il est capable de tout, s'il est si puissant, pourquoi nous avoir laissé nous retrouver dans une situation comme celle-ci Si nous repensons à Abraham euh, Abraham et Sarah qui accueilleront Isaac, il est évident pour eux que la naissance d'Isaac est l'œuvre de Dieu. Et pas la leur. Paul écrit qu'Abraham, ayant considéré ce qui était atteint par la mort, rendit gloire à Dieu. Il rend gloire à Dieu même avant que cette promesse soit accomplie. Il regarde tout ce qu'il y a de mort, de mourant, en lui et en Sarah. Il dit à Dieu de ça Tu veux faire naître la vie Alléluia, loué sois-tu, c'est merveilleux. Alors ayant engendré Isaac à plus de cent ans, il est évident, manifeste, indéniable pour lui et ses proches que c'est un miracle du Seigneur. Il y a peu de risques qu'il fasse le fier. Il ne peut que rendre gloire à Dieu. Donc si nos églises sont dans la situation actuelle, c'est peut-être aussi un peu pour que lorsque la vie en sortira de nouveau, nous ne puissions pas nous féliciter pour nos idées merveilleuses, nos beaux flyers, nos super événements, nos talents nombreux, et que la seule chose que nous puissions honnêtement, réellement faire, c'est de rendre gloire à Dieu, de reconnaître son œuvre parmi nous, reconnaître cette descendance spirituelle comme son œuvre à lui et à lui uniquement. Soli Deo Gloria, à Dieu seule la gloire, un des principes de la réforme, justement. Encore un dernier détail avant de conclure. Un dernier détail, mais qui est de l'importance. Parce que, dans la Bible, il y a plusieurs récits de naissances miraculeuses, inespérées. Le plus connu de ces événements, eh bien, c'est la naissance de Jésus de Nazareth. Mais il y a quand même une très grande différence entre la naissance de Jésus et celle d'Isaac. C'est que pour Isaac, Sarah n'a pas rencontré le Saint-Esprit. Contrairement à Joseph, Abraham est le père biologique d'Isaac. Ça signifie donc qu'à respectivement 100 ans et 90 ans, Abraham et Sarah ont dû se mettre au boulot. Après avoir reçu cette promesse de descendance, ils ont dû passer à l'action. Ils ne sont pas restés les bras croisés, mais ils ont dû entrer, faire ce qu'on pourrait appeler un acte de foi. Non seulement croire que Dieu va accomplir cette promesse, mais agir, se mettre en route, en direction de cette promesse-là. Une promesse dont nous sommes héritiers, comme le dit Paul. Une promesse de descendance spirituelle que nous recevons de notre père dans la foi, Abraham. Oui, la foi a son importance. Il nous faut y croire comme Abraham, encore nous faut-il aussi oser passer à l'action, comme Abraham, même si ça peut nous sembler absurde et insensé. J'aime imaginer la tête des amis de Sarah, quand elle a dû les retrouver et puis leur dire, « Eh les amis avec eux. Abraham, on essaie d'avoir un enfant de nouveau. » Elles ont dû se dire, « Mais tu es complètement folle, Sarah. » Peut-être qu'il faut qu'on t'explique deux, trois choses sur comment ça fonctionne. Il y a quelque chose d'absurde des fois, de délirant, de contre-courant dans la promesse de Dieu et son accomplissement, dans les lieux où il nous appelle et la manière dont il nous appelle. Quelque chose même de peut-être choquant pour nous-mêmes, avec nos modes de pensée, nos modes de réfléchir, notre logique. Comme ces paroles du Christ qu'on a entendues, où il annonce sa mort et sa résurrection, qui mène Pierre à le prendre à l'écart pour lui dire « Mais tu peux quand même pas dire ça en public. » Ça se fait pas. Ça se fait pas. Oui, l'évangile dérange. Dieu dérange. Nous aussi même ceux qui sont proches de Jésus, comme Pierre. Ce Dieu qui ne suit pas les logiques humaines, qui se manifeste de la manière la plus lumineuse, peut-être là où les ténèbres sont les plus épaisses, qui se plaît à faire naître la vie de ce qui est mort. Nous sommes invités à chercher les pensées de Dieu avant celles des hommes, à nous aligner sur lui, et pas le contraire, même si ça peut être défiant, décourageant, que ça peut nous amener à recevoir des regards ou des paroles réprobatrices. Et nous n'avons à avoir ni peur ni honte d'annoncer cet évangile. Parce qu'après tout, ce n'est pas pour notre propre gloire que nous sommes appelés, mais pour la gloire de Dieu. Tout cela peut peut-être se résumer dans une maxime de saint Ignace de Loyola, avec laquelle je conclurai « Prier comme si tout dépendait de Dieu, mais aussi agir comme si tout dépendait de nous. » Amen.